0: Son las dos de la tarde con 16 minutos, dos de la tarde con 16 minutos y le agradezco muchísimo al diputado Fernando Manzanilla Prieto que esta tarde nos permita platicar con él. Fernando Manzanilla es sin duda un poblano importante en la vida política en los últimos años en Puebla. Ha sido durante eh, tres gobiernos distintos, Secretario General de Gobierno. Eh, lo fue con Rafael Moreno Valle, con el interinato de Guillermo Pacheco Pulido y empezó en la gestión como secretario de Gobernación del actual gobernador eh, Luis Miguel Barbosa. Fernando Manzana ya no solo eso, es representante popular y entre otras cosas el diputado por la ciudad de Puebla que más votos obtuvo en la elección precisamente del de 2018. Y ahora regresa a la Cámara de Diputados. Fer, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estos minutos.
1: Gracias, Tocayo, pero después de toda tu descripción, creo que sobre todo es claro
0: que soy tu amigo. Por supuesto, aparte de eso, y con mucho orgullo. Muy ¿Eh? bien, Tocayo Oye, Tocayo, platícanos, platícanos sabemos que hace diez días anunciaste una decisión que ya estaba tomada que eh, era precisamente reintegrarte al Congreso Federal y eh, en su momento bueno, pues eh, agradecerle al gobernador, lo hiciste públicamente la oportunidad que tuviste de arrancar con él en esta gestión, pero platícanos de, del Congreso, porque el Congreso ahora es un asunto muy muy importante para el país porque ahora que empieza el próximo sábado, se sesiones, el periodo, primer periodo ordinario del año, va a haber muchos temas importantes. Platícanos de ello, por favor.
1: Claro, Tocayo, pues eh, primero arrancamos el próximo sábado, en lo que es el primer día de sesiones del Congreso de la Unión. Se juntan ahí los diputados y los senadores Este y, y, y arrancamos. Es una sesión más bien protocolaria. Después de eso ya estaremos sesionando, como es costumbre en la Cámara, los días martes y jueves en este periodo que dura del 1 de febrero al final de abril. Y hay varios temas ahí en el pintero, por ejemplo, está ya una propuesta del Ejecutivo para elevar a rango constitucional todos los programas de bienestar, es decir, todos los temas estos de los adultos mayores, del tema de jóvenes, lo que es la política social del presidente, que ya quede como un tema en la Constitución, lo cual implica que no podrá ser afectado, salvo que haya otra reforma constitucional. Eh, también hay toda una serie de propuestas que está lanzando el Ejecutivo que tendremos que discutir respecto a un tema importantísimo que es el asunto del sistema de justicia, principalmente lo que es la procuración de justicia, no? también algo la administración pero sobre todo la procuración de justicia, entonces un tema muy muy relevante pues por la realidad que estamos viviendo en el país en materia de seguridad y justicia. Y hay otras cosas también que son importantes que estarán en discusión. Por ejemplo, todo el tema de la cannabis. El asunto de la cannabis es algo que pues, se ha legislado en distintos países del mundo. En México no se ha tocado. Ya hay algunas iniciativas para empezar a discutir ese tema. Está un tema que impacta mucho a los trabajadores que ha sido utilizado eh, y abusado, en el caso de México, el tema del outsourcing para el empleo. Entonces, de una serie de reformas para limitar mucho y asegurar que los derechos de los trabajadores se mantengan. Eh, 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 dos temas adicionales que quisiera comentar. El tema de financiamiento a partidos políticos. Ya fue un tema que se presentó, sin embargo, no se aprobó. Veremos ahora si, si, si pasa una reducción que se haga a los partidos. Eh, podría ser en torno al 50%, algo que ha sido muy criticado todo el que tiene que tienen los partidos políticos. Y uno de los temas también que a mí en lo particular también me interesa mucho y quisiera yo sumar es el asunto eh, electoral. En los estados eh, tenemos organismos, lo que eran los antiguos institutos estatales electorales, ahora se llaman OPLES, y eh, parte de la propuesta de reforma que se va a discutir es si estos OPLES se eliminan, y tenemos elecciones manejadas en todo el país por el INE, como tuvimos ahora en Puebla la elección del 2019, que por cierto eso ayudó a que fuera una elección poco discutida, que fue manejada por el propio Instituto Nacional Electoral, eso, y otros temas de voto electrónico y demás de esa reforma. Pero bueno, todos estos asuntos son asuntos que ahí están y que seguramente serán parte de la discusión de este cuarto periodo de sesiones que durará tres meses.
0: Eh, por lo que escucho, uno de los asuntos donde tú personalmente vas a poner interés es el tema de las elecciones. Y es que además parece que se duplica ¿no? la estructura estatal con la estructura nacional. Sí, a ver, hay una
1: estructura nacional que eh, opera en todo el, el país, digamos que es el INE. Luego en cada estado hicieron sus propios organismos electorales, en aquel entonces eran institutos estatales electorales que eran controlados completamente por los gobiernos de los estados. Luego se entró a un tema mixto que son estos OPLES, porque los OPLES finalmente los definía y los designaba el propio INE, pero son, digamos, autónomos, no dependen, digamos, directamente del INE. Y eso lo que ha generado también y lo que generó en muchas elecciones, incluso nosotros aquí en Puebla, pues fue parte del argumento que tomamos en su momento, en la elección del 2018, que el instituto estaba controlado o que había eh, cooptación de muchos de sus consejeros y demás. Y entonces, este lo que sí sucede en algunos estados, pues que se convierte, digamos, en institutos que de alguna manera siguen más la línea de los gobernadores. Y al centralizarlo en un momento dado, por ejemplo, en, un, en el Instituto Nacional, todo como fue en estas elecciones, pues ya los gobiernos estatales y los estados los estados, digamos, ya quedan completamente al margen y todo se define desde la cúpula del INE nacional. Y este ejemplo justamente porque la elección de 2018, Tocayo, fue manejada por el Ople Estatal. La elección del 2019 fue, fue manejada por el INE estatal. Y con todo que hubo críticas y cuestionamientos y todo, al final de cuentas, la verdad es que ya no hubo, digamos, mayor problema, no hubo impugnaciones realmente del, del propio proceso electoral y yo creo que la gran lección que yo me llevé de la elección de la de Puebla es que si el INE puede tener el manejo de las elecciones a nivel estatal nos van a dar mucha más tranquilidad a todos los ciudadanos.
0: Bueno, ese es un asunto muy relevante porque además te tocó ser testigo de, de cómo se llevó a cabo la elección del 19 y también la del 18, que de alguna manera generó una gran inestabilidad en todo el Estado.
1: ¿no? Así es, efectivamente.
0: Tocayo, hay un asunto que a mí me parece relevante. Tú, en el día que se dio a conocer tu salida de la administración estatal, dijiste que tú seguirás trabajando en Puebla y por Puebla que seguirás teniendo actividades. Y por supuesto, los poblanos no podemos estar ajenos a que en el 2021 habrá elecciones. Platícanos de tu trabajo por Puebla y platícanos del 2021, Fernando.
1: Mira, me han preguntado mucho del tema de, de, de electoral hacia adelante. Yo lo que he dicho es, eh, en realidad no no he levantado la mano, han sido más comentarios de terceras personas, cuando lo han hecho, digamos, ahora sí que de manera constructiva, pues les agradezco, pero lo que lo que yo sí voy a, a hacer, porque además pues apenas apenas salí de esta experiencia en la administración pública, me, me reintegro apenas a la Cámara, me voy a enfocar al 100% en el trabajo legislativo. Bueno, en el trabajo, digamos, de lo que es el trabajo de un diputado que tiene dos vertientes, porque la gente, digamos, el diputado tiene su vertiente trabajando en México, en la Cámara de Diputados, los lunes, los martes y los jueves en sesión, los días que haya comisiones en comisiones, y ahí estamos analizando leyes y aprobando eventualmente o rechazando eh, leyes que se vayan a eh, implementar. Por otro lado, el diputado también, es un poco una concepción que hay histórica, pues tiene una labor también en su territorio, como tú mencionaste al principio, soy diputado aquí por la capital, por el distrito 12, entonces pues estaré recorriendo, digamos, el, el distrito, y a lo mejor no solo el distrito, sino otras zonas, digamos, de la capital o del estado, pues estando en contacto con la gente, uno de los temas más bonitos que se pierde una vez que, que termina la campaña, y especialmente cuando me fui al gobierno, pues es que, sí estás en contacto con la gente, pero ese trabajo tan cercano que tiene el diputado o el representante popular, de alguna forma, ya lo dejas de tener de manera tan, tan presente y tan activa. Entonces, en eso vamos a estar, vamos a estar atendiendo muchos temas de gestión. Tenemos eh, las oficinas, eh, justamente donde tenemos las oficinas de una fundación, se llama Fundación Imagina México, es una fundación que yo empecé hace muchos años y que se enfoca de manera central en el asunto del bienestar, y de ahí derivan muchas muchas acciones y actividades que hemos ido teniendo y que ahora se verán fortalecidas ya con mi presencia todos, bueno, si no todos los días, al menos todos los días que yo pueda, que pueda estar en Puebla, que no esté allá. Esos son algunos de los temas. El, el tema que a mí me apasiona tocar yo es el asunto del bienestar y prácticamente todos los programas que verás que tenemos aquí en la Fundación de alguna forma tienen que ver con eso. Desde temas de salud, tenemos un programa, por ejemplo, que estamos ahorita arrancando, con una serie de productos naturales donde vamos y ayudamos a las personas y las atendemos este en términos digamos de, de dar recomendaciones para una una mejor este eh, eh, salud de de, de de la persona del ser y eh, tenemos jornadas les llamamos jornadas imagina donde vamos a los lugares y tenemos también una serie de servicios a veces de de peluquería actividades manuales toda una serie de temas que hacemos ahí tenemos actividades en escuelas donde les enseñamos a los niños pues una serie de, de temas que tienen que ver con su aprendizaje. En fin, si entran a la página este, Fundación Imagina México, ahí van a ver. Y ahorita, pues ya con mi presencia, estará todavía mucho más fortalecido el trabajo.
0: Oye, entonces lo del 24 también es mera especulación. ¿Buenos deseos o ganas de molestar?
1: <risa> pues yo, yo, yo tengo que estar en, en, en la tarea que tengo. No soy ajeno a que esos temas este, se platique de ellos. Eh, se hable de ellos eh, yo espero un poco esperar a que se vayan dando los tiempos y concentrarme en lo que estoy eh, decía yo eh, en una entrevista que tuve comentaba yo esto que decía
0: un viejo amigo este que que sí te escuchamos ser bueno, parece que tuvimos un problema con la com comunicación. Estamos hablando con Fernando Manzanilla a punto de terminar la entrevista. Fernando, estamos a estamos al aire. Creo que se eh, tuvimos algún problema con la comunicación que estaba... Muy bien. Ya estamos al aire, Ferme. Sí. Nos comentabas sí. de, de un comentario de un amigo tuyo. ¿Pedio? Sí.
1: Cuando te toca aunque te, Cuando... te pongas, entonces sí. pues, tantas cosas dependen del destino, tantas cosas dependen de yo diría pues del universo de dios estamos conseguir lo que lo que más podemos hacer es el sí bueno el tiempo dirá, el tiempo dirá qué es lo que sigue
0: muy bien. Pues, Fernando Manzanilla, sé que también vas a reiniciar tus actividades como deportista. ¿Quieres correr un maratón? Ya, ya
1: estamos. Ya, Ajá. sí, vamos a correr un maratón a final del año. Oye, yo por...
0: yo por último te pregunto, tú eres de la 4T y sigues en la 4T.
1: Soy de la 4T y sigo de la 4T. Yo me siento afín y tengo un compromiso con el presidente de la República y pretendo, pretendo mantenerlo.
0: Fernando Manzanilla Prieto, como siempre un gusto saludarte, diputado federal y un hombre que como poco está comprometido con Puebla. Muchísimas gracias. Abrazo, abrazo tu calle. Gracias, gracias, muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 28 minutos, 2.28.